Kära alla, nu har läkarna satt in embryo i min livmoder. Nu följer en fasligt lång väntan på att se om embryot vill fästa. Vi ber alla, både supernära vänner och familj och ni som hejar på oss via Instagram, att inte fråga oss när testdagen är eller på annat sätt försöka spekulera i om det har funkat eller inte. Om det går bra vill vi ha möjlighet att kunna berätta för våra nära och kära först. Och om det går dåligt vill vi ha utrymme att själva bestämma hur vi vill sörja. Vi kommer att berätta hur det gick. Men det kommer vi göra när det känns bra för oss. Tack för att ni förstår och respekterar vår önskan. Och tusen tack för allt stöd, kärlek, råd och pepp ni ger. Det betyder otroligt mycket. Kram, Elin och Mario. Avsnitt 153 av podden Jag vill ha barn. Och igen har jag med mig Elin och Mario. Hej! Hej! Hej. Vad fint det där var som du läste Elin. Tack! Det där var alltså från er Instagram precis när ni var med i podden förra gången. Det vill säga typ exakt när ni gjorde er insättning. Mm. Jag tänker att vi bara lite snabbt ska sätta in nytillkomna lyssnare. Eh, Elin och Maria har varit med tre gånger förut. Avsnitt 128, 138 och 151. Jag tycker verkligen att ni ska gå tillbaka och eh, lyssna på dem innan ni lyssnar på det här. Men för er som nu blir så nyfikna och inte klarar av att göra det <laughs> så kanske vi bara kort eh, ska berätta vilka är ni? Vem vill berätta? Elin eller Mario? Du berättade förra gången så jag kan berätta mm. nu då. Eh, mm. Vi heter Elin och Mario. Eh, jag är 36, Mario är 28 och vi bor i Malmö. Eh, I maj 2020, som nu är ett år sedan, så fick vi reda på att Mario har asospermi. Alltså att det inte eh, är några spermier i hans sädesvätska. Och i januari, nu i år, så eh, gjorde han en tesa där de hittade... Sju, sex eller sju spermier. Alltså att man sticker in en nål i testiklarna och drar ut vävnad. De ligger i frysen på vår klinik. Och i april, alltså för några veckor sedan bara, så gjorde vi mikrotese på Mario. Det är när man skär upp testiklarna och letar efter spermier. Och så gjorde jag IVF, eller om man, vad man nu ska säga. Vi, ja, på min kropp <gjordes>, gjordes IVF helt enkelt. Med ICSI. Och då fick vi ju träffa er liksom direkt från kliniken mm. för två veckor sedan. En halvtimme innan insättning. Ja, precis vad jag skulle säga. När vi sa hej då var det 30 minuter mm. kvar till er insättning. Och sen var det också då frågan om det skulle bli några till frysen. Ja. Just då fanns det fyra embryon som fortfarande var in action så att säga. Mm. Eh, det pratade vi ju väldigt mycket om i förra avsnittet så det tycker jag verkligen att ni ska gå tillbaka och lyssna på det där jojoandet fram och tillbaks från plock och befruktning fram till insättning. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Men om vi då tar det lite kronologiskt och tar oss tillbaka till när vi såg sist och insättningen... Hur var det när vi lade på och det var 30 minuter kvar? Vad gjorde ni då? Nej men halvtimmen därefter. Eh, då fick jag ganska snabbt gå upp på övervåningen på kliniken. Och eh, byta om till den där särken och ha blåa påsar på fötterna. Mario fick inte följa med då? Nej. Då fick jag gå ut. Vi, vi fick ju snällt nog låna ett kontor där på kliniken. Det var det jag hade hoppats på att det skulle leda till att du kanske fick vara med. På ja, du försökte ju smutsling mig där. Ja, Som någon avlägsen maffiaboss. <laughs> men men de, 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 nej, jag, fick, jag fick gå ut. Då fick jag liksom gå ut, ut, ut. Så att jag satte mig i bilen Uh, och uh, hade sån jävla ångest <laughs> eller ångest vet jag inte men jag var väldigt väldigt nervös och jag hade sparat ja, en nervös. jag hade sparat en en morfintablett från min operation som jag hade till det tillfället där som jag tog så jag kunde lugna ner mig lite det var väldigt skönt så jag satt i bilen och skakade och och knarkade. Och knarkade. Du körde inte bilen i alla fall. <laughs> jag körde inte, jag körde inte. Han, hade, jag har, han har inget körkort. Nej, så även om han hade velat så hade Just det, så är det ja. Just det. Och du gjorde insättning Elin. Ja. Hur var den upplevelsen? Det var skithäftigt också, precis som jag tyckte att äggblocket var. Jag fick gå in där i samma rum igen. Mm. Så jag hade samma två liksom... Samma två monitorer. En där jag såg in i min livmoder och en där jag såg embryot som de skulle sätta in. Så coolt. Ja. Och så... Vi ska säga också till lyssnarna att om ni har lite fågelkvitter här i bakgrunden så är det för att Elin och Marie sitter i sin trädgård. Så mysigt. Eller ja. ni är på era sommarstuga eller? Mm. Ja, min pappas och hans brors sommarstuga mitt ute i skogen i norra Skåne. Mm, så mysigt. Det är skithärligt. Så att, eh, vi lyssnar och tackar för att vi får lite extra bakgrundsljud. Helt <laughs> ja. Eh, men ja, de fåglarna var i alla fall inte med på eh, insättningen. Nej, utan då var det en skärm på embryot och en skärm på din livmoder. Ja, och så berättade läkaren att nu kommer du se en liten vit prick som, som syns. Och sen försvinner den liksom. Eller sen, mm. be, ja, den försvann ju inte men den bäddas in där. Och det gjorde jag också. Det såg liksom ut som en... Eller först Kan du få en bild på det då? Nej, där han sa att det kanske kunde störa maskinerna där innan så jag vågade inte mm. chansa på det. Men mm. vi fick ju en bild på själva embryot i alla fall. Mm, just det. Men, eh, jo men så fick jag... Så stoppade han in den helt enkelt. Och då... Eh, blev det en sån liten vit prick som bara puff och sen svann den mm. som en liten stjärna. Mm. Jag blev helt rörd mm. för att det var så det var så magiskt. Det var faktiskt mäktigt va? Ja. Och sen mm. var det över. Det var, det var ju inte svårt från min sida. <laughs> Nej, insättningen är ju väldigt enkel om man jämför med äggplocket. Ja. Men jag fattade att Mario satt där ute och var jättenervös så att innan, innan jag gick in så 
Och jag var i mitt eh, vilorum liksom, så skickade jag bild på eh, det embryot. Och då började Mario gråta. <laughs> det säger jag i varje avsnitt känns det som. Och då började Mario gråta. <laughs> Uh, ja. Men så du satt där lite hög i bilen Och fick en bild på ja, ja, det var magiskt faktiskt <hör> då, då visste jag ju inte Jag fick ju inte veta någonting eh, Om liksom hur många Då visste vi inte hur många Om vi hade fått några Blastosyster då, alltså det vill säga Embryon som har klarat sig till dag fem Med över hundra celler Så att jag, jag hade ju ingen aning Jag antog att vi har minst en Eftersom att de skulle kalla upp Elin. Varför skulle man annars göra det? Liksom? Ja, det hade varit mm. taskigt. Nej, precis. Då hade de fått göra ledandet kort och bara säga det direkt vid dörren. Det blev inget. Nej, så det var ju en helt sjuk känsla att bara få en bild på just det, det embryot liksom, som de skulle sätta in. Mm. Och så fick jag någon sån liksom jätte stark känsla liksom för det embryot. Det var liksom som att det var att se sitt barn för första gången på något sjukt sätt. Utan ansikte, ingenting. Jag tyckte på något sätt att den liknade Elin lite grann. Tyckte du? Jag vet inte. <laughs> ja, som är, vi visade bilden för eh, vår kompis som vi pratade med i telefon och hennes tvååring. Eh, hon frågade sin tvååring, vad tycker du det ser ut som? Mm. En pannkaka. Mm. <laughs> Det är en ganska bra beskrivning. Ja, du ser det som en liten grå pannkaka. Det är lite galet hur man får en, en connection direkt. Liksom. Ja, det var ja. helt oväntat. Alltså. Men ja, jag fattar liksom inte. Men det var bara så på något sätt instinktivt. Liksom. Jag har ju sett bilder på Blastosyster. Eller det har vi ju bägge två. Mm. Men att bara veta typ att okej, okay, men det Alltså så surrealistiskt, det där är du och jag blandat ja. Den lilla pricken liksom. mm. Eller så här, prick, det var ju en ganska bra bild En stor bild på en blastocyst ja. Det var vackraste blastocysten jag har sett i hela mitt liv <laughs> Och sen åkte ni hem Nej, sen, vi hade faktiskt vi hade liksom ingen aning om hur vi skulle må så, Och så hade det varit så himla mycket fram och tillbaka Med att checka in och checka ut på hotellet Så vi hade redan en natt till på hotellet Så vi stannade Mm. Vi visste liksom inte heller om de skulle säga Att alla har dött eller någonting Och skulle vi bara ligga och gråta Vi hade nog kunnat åka hem Men vi var där en kväll till helt enkelt. Firade lite Firade lite, mm. gjorde vi det? Det, alltså, det var ju ett fint hotell <laughs> Så sett firade vi Vi firade som vi hade gjort varje kväll den veckan Med <laughs> att take, på take out och film på hotellrummet <laughs> Bästa frukosten också oh, Bästa frukosten i Världen. Men alltså, vi var ju också väldigt låsta under hela den här veckan. För att dels var det, skulle det vara katastrof om vi blev förkylda. Så vi vågade liksom inte vara bland folk så mycket. Och dels kunde inte Mario gå. Alltså, han kunde gå men han gick så sjukt långsamt. För att han hade ont ju. Mm. Vi träffade lite kompisar ute och så. Vi träffade några kompisar ja, på, på en trappa precis utanför typ. Och tog och fikade mm. utomhus. Men <laughs> det var väldigt mycket... Eh, vad heter det? Hämtmat och film. Mm. Jag tyckte om mysigt. det. Det var ändå mysigt. Vi, våra Netflix ville inte koppla göra upp. Det. Netflix ville inte koppla upp, men Disney Plus ville. Så det blev liksom olika Disney-filmer varje dag. Och så kom vi hem dagen efter. Och då eh, kände man, ni vet ju säkert alla som lyssnar, många i alla fall. Att man känner efter så sjukt mycket hela tiden på kroppen. 
Mm. Men jag tyckte att jag kände mig olbärkt de två dagarna som, eh, som jag hade googlat mig till att det skulle fästa. Eh, och sen då, vad blev det? Två dagar efter att vi hade kommit hem. Då skulle vi få reda på via brev hur det hade gått för de andra eh, embryorna. Och det var, fanns ju alla chanser. Via brev? Ja, jag fattar inte varför egentligen. Ja, de har ringt varje gång det har varit någonting förutom... Men jag tror det är för att... Jag tror inte det är för att man inte ska kunna säga men ni sa ju tre. Nej, vi sa två. Alltså att man ska ha det på ja, skriftligt. Liksom. Säkert. Ja, men och då det som var möjligt var att det skulle kunna bli mellan noll och tre till frisen helt enkelt. Just det. Men då fick vi ett brev att ingen, ingen hade klarat sig till frisen. Mm. Och det, alltså, det är ju som de också säger på kliniken målet är ju att få en att sätta in och det hade vi ju uppnått men det känns ju ändå som att det liksom är ens barn på något sätt som dör alltså ingen ingen all respekt för de som har varit med om det på riktigt det är ju såklart hundra miljoner gånger värre men det blir lite någon slags minikänsla av det mm. ehm, i någon dag liksom vi, vi blev ändå vi kom ändå över det ganska fort men mm. Vi blev rätt ledsna och det kändes också, man blev så katastroftanke eller jag blev det. Och jag har där röker alla chanser till att någon gång kunna få syskon och, och tänk om den som är i mig inte heller klarar sig. Då blir det säkert inga barn, alltså man går ju igång så på mm. en sekund. Eller mm. jag gör det i alla fall. Ja. Det blir ju liksom, vad ska man säga, pressen och trycket på den ruvarperiod som pågår blir ju också helt plötsligt väldigt mycket större. Ja, all, allting... Liksom, alla, kort alla kort på den. Det enda mm. embryo. Och liksom också så här, okej. Okay, alla har nu dött. Vad är då chansen att det här ska överleva? Alltså det kändes, det kändes ju ganska dåliga odds liksom. Mm. Ja, för man vet ju inte varför de... Alltså man säger ju inte dött, men det känns ju, så det känns ju som det för oss. Så vi säger mm. dött. Ja, man vet ju inte varför. varför. Alltså det vet väl antagligen inte ens... Läkarna tror jag. Nej. Så därför blir det ju liksom en sån skräckgrej. Jaha men tänk om det är något fel på allihopa så är det exakt det felet på den som är i mig också. Mm. Också varje sånt negativt besked eller liksom lite jobbigt besked man får. För det har ju varit några på vägen liksom. Så här, började med Aspermi-beskedet alltså, så känns det ju... Alltså det tar ett tag innan man liksom börjar tänka eh, mer... Eh, logiskt eller pragmatiskt utan man, liksom det första som känns är ju bara nu är det helt kört liksom forever <laughs> det kan man ju känna liksom i ett par dagar innan man liksom börjar verkligen okej, okay, nej men nu får vi lugna ner oss liksom så att varje sån smäll är ju ganska känns ju hård på något sätt men jag tror också, alltså genom olika saker som man går igenom i livet Uh, och för mig med de grejerna jag har gått igenom jag tror faktiskt att det är bra att göra så alltså att man bara vräker sig rakt ner i den känslan som är istället för och, och, för då hinner det liksom om man tänker sig att det är som ett sår då blöder det ut och sen läker det liksom på ett renare sätt än att man ska trycka bort det direkt och ha en massa undertryckt var <laughs> som är där och är infekterat istället det är precis. Jag har ju sagt det här förut men Elin du är ju så otroligt bra på att visualisera och skapa bilder av olika skeenden. Jag skulle precis säga att jag tycker det är bra att ni tillåter er att känna 
Mm. Det gör ju att ni hjälper sorgen på vägen. Mm. Elin använder den här liknelsen faktiskt häromdagen. För att, jag, för att det var precis det här som hände med mitt sår liksom, efter operationen. Att de sa det att för att jag fick en, jag fick en ganska så kraftig blödning efteråt liksom, på, på, i bandaget. Liksom. Och då sa de det när jag kom dit för att liksom fixa det så sa de att men det här är ju bra att, vi, att det blir så här att det inte blöder inuti liksom, så att det blir en inre blödning för då kommer det göra mycket mer ont. Nu får det liksom eh, andas på något sätt och sådär. Mm. Och det var en väldigt bra... Det är liksom samma grej ju. Det är exakt samma mm. sak, ja. Mm. Fast det är emotionellt. Låt det komma ut bara helt enkelt. Mm. Det är ja. friskare. Hur blev sen resten av den här perioden och väntan till testdag? Eh, ja, men det var lite upp och ner. Alltså... Om det är någonting vi har övat på det här året så är det ju att vänta i ovisshet. Mm-hmm. Alltså vi har ju väntat ett helt år på den här operationen. Och stora delar av det året har vi inte ens vetat om eller när vi ska göra det. Så för mig var det ganska så lugnt för det mesta. Men ibland fick jag liksom... Alltså någon dag bara vaknade jag och var ledsen utan att fatta varför. Men det var väl både oro och liksom... <laughs> skakskador från den veckan vi precis hade varit med om eller vad man ska säga mm. Mm, Jag tyckte det var ganska jobbigt typ att vara i vardagen på något sätt det var det som att när man var i, i Göteborg och var på hotellet och man var i liksom klinikens händer och man kände sig liksom mer trygg i den miljön på något sätt, jag ville liksom inte lämna hotellet och så här, jag ville, nu vill jag vara i den här processen, det känns som att det spelar absolut ingen roll, men jag bara... Det kändes... Det, kändes det blir något konstigt, form av liksom. omhuldande, liksom. Mm. Ja, det var väldigt svårt att motivera sig till att jobba. Det kändes så jävla betydelselöst att jobba mm. när vi väntade på, på det här. Men också bra att försöka distrahera sig lite som att det är helt, liksom... Ja. Förgås. Har ni varit um, synkade och liksom förenade och... Uh, stöttande eller har ni hamnat i trubbel mellan varandra? Nej. Nej, inte alls. Nej, det har varit bra. Mm. Tror jag. För mig har det varit bra i alla fall. <laughs> ja, jag men för mig med. Alltså det vi, vi har ju varit noga med att vi ska göra det tillsammans på något sätt. Mm. Och varje gång, det, alltså vi gör olika grejer hela tiden. Sådär med jobb och allt och sånt där. Men när det när det, handlar om, när det är någonting som handlar om detta liksom, då, då är det viktigt att vi båda är, liksom, tar del av det på något sätt. Mm. Eh, som det är någon som liksom, om du har börjat fundera på någonting och så kommer du är orolig över någonting liksom, då, då får man, okej okay, nu <laughs> får vi släppa allt vi gör lite och så tar vi hand om de här känslorna en stund och sen så går vi vidare. Liksom. Eh. Mm. Ja, det är det som det är, det, är, det är detta som vi har tillsammans nu liksom parallellt med allt som vi gör på egen hand. Mm. Eh, och så har vi liksom eh, fått det tipset av många också att liksom så här prioritera detta på alla sätt nu. Liksom att så här, om du har andra problem. <laughs> 
du kan lite grann kanske trycka dem åt sidan just nu och så bara fokusera på detta liksom. Uh, mm. Vi måste att... inte slå igenom med våra band den här veckan. Precis. <laughs> Till exempel. Mm. Nej. Mm. Det gör vi nästa vecka. Det gör vi nästa vecka. Det gör vi exakt vad jag tänkte. Det får vi se till att ni gör nästa vecka. <laughs> Okej, och sen är det ju den här stora frågan om man ska komma ända till testa eller om det ska liksom komma någonting i byxorna innan dess. Hur var det för dig, Elin, med symptom och så? Uh, ja, men jag hade ju lite molverk där precis när vi kom hem från Göteborg. Mm. Och sen så hade jag ont i brösten på ett annat sätt än vad jag brukar ha. Så då fick man ju såklart lite hopp. Men samtidigt är jag, minns jag ju hur det var när vi försökte hemma. Att, man, att det var så varje månad liksom. Så att jag litade ju inte på de <laughs> symptomen såklart. Mm. En vecka efter att vi hade kommit hem så var jag på promenad med en kompis. Och sen mötte jag upp Mario som var på väg hem från jobbet. Och så precis när vi gick in genom dörren så kände jag att någonting rann ut ur mig. Och så tänkte jag, oh nej, oh nej, oh nej, oh nej, oh nej. För det kändes inte som det brukar vara. Det brukar liksom inte gå till så när jag får mens. Så det var ändå inte... Jag tänkte ändå, det kanske inte är mens. Men så gick jag in på toa och så var det liksom rosa i trosorna. Jag får nästan alltid spotting dagen innan jag får mens. Så jag tänkte, fan, nu kommer mensen. Och det var också svårt att känna igen den för, för jag har ju tagit lutinus sånt progesteron eh, tillskott som man tar vaginalt så att det såg ju inte likadant ut som vanligt heller. Det var mycket ljusare ju för att den, den tabletten är vit. Den blandas ut liksom. Mm. Ja. Och så blev vi ledsna men vi tänkte okej okay, men man kan få blödningar jag googlade såklart. Och det stod det att man kunde få genombrottsblödning och att den ofta kan vara där mensen kommer. Och sen dagen efter så skulle min, jag har en lilla syster som är ett barn. Så hon fyllde åtta. Och vi skulle hålla i hennes kalas. Eller det var hemma hos pappa men vi brukar göra alla lekar och ha glassbar och sådana saker. Så på morgonen så var det mer blod liksom. Det var fortfarande inte riktigt mens men då fattade vi liksom, ja fan nu, nu kommer mensen. Och vi blev skitledsna och var jätteledsna hela morgonen och sen bara okej. Okay, nu är det bara att ta känslorna och bara trycka ner dem allt vad vi kan och gå till det här kalaset. Och så gjorde vi det och lekte med alla barnen och det var ganska... Alltså jag tyckte det var ganska så enkelt medans jag var med barnen. Det var mycket jobbigare ifall jag hamnade med typ pappa och hans kompis eller någonting. För då skulle jag förväntas vara vuxen social. Och sen mitt under kalaset Precis efter Limbo, som är min lilla systers favoritläck, så fick jag liksom mens på riktigt. Mm. Och då kunde vi inte, eller jag, kunde, jag lyckades stänga av fortfarande, men du... Kunde du förmedla det till Mario där på kalaset då? Eller? Ja, jag sa, nu fick jag det. Mens. Oh. Jag sa det till pappa också. Och han fattade att det var jobbigt, men han fattade också att vi inte kunde gå in på det nu för då blir det för jobbigt för alla. Mm. Så då så... Men du fick någon ångestdipp där, precis när jag sa det. Mm. När, vi, när vi höll i glassbaren. Ja, ja men på... Ja, det var verkligen på en sekund så liksom 
dränerades hela livet på mening eh, kändes det som och så ja och så står man där på ett liksom barnkalas eh, massa gulliga barn som springer runt en eh, och det var det var det jobbigaste på väldigt länge måste jag säga riktigt eh, taskig timing Mm. Det, blir lite, det blir nästan absurt faktiskt. Ja. ja och att det är också just ett barnkalas. Ja. ja och det var inte heller liksom bara ett barnkalas. Alltså, om, om ni förstår vad jag menar. Alltså, om vi skulle gått på min kompis barns kalas eller någonting. Då kunde ni ju bara gått därifrån. Ja, ja och mm. jag vill ju. Jag älskar ju min lilla syster jättemycket. Och jag tycker det skulle kännas så sorgligt för henne. Om vi skulle verka ledsna. Eller om, om vi skulle komma dit liksom. Mm. Så det, ja, det var många olika parametrar som var jobbiga. Och också, det går ju mot allting som vi har sagt tidigare liksom, och har tänkt att så här, nu måste vi ut. Nu måste vi trycka undan de här känslorna. Liksom, men ja, på något sätt så fick vi fundera där, liksom, hur, hur fan ska vi kunna göra det här annars utan att vi ska förstöra det här minnet för henne göra det här till något konstigt trauma för alla. Eh, vi får ta det, dela det traumat på två istället för mm. hur många vi nu var. Alltså jag har ju gått i massa terapi i min ungdom och min vuxendom för att inte trycka undan känslor för att min mamma dog när jag var 15 och då tryckte jag undan ganska mycket och blev jätte fick massa overklighetskänslor och sånt. Så jag har liksom övat på att inte göra det. Jag var skitbra på det när jag var liten och när jag var tonåring. Men så det var väldigt konstigt att bara gå rakt emot. För jag visste ju att jag kunde det. Mm, jag tänkte säga att det gick ganska fort va? Ja. Att hitta tillbaka till den tekniken som du hade mm. använt. Ja, det är bara att nu visste jag att jag gjorde fel eller vad man ska säga. Ja, just det. Men jag kunde ju det fortfarande. Mm. Men det var ju i alla fall... Det var ju, även om det var jobbigt, så var det ju bara några timmar. Så sen när vi kom hem så kunde vi gråta och allt sånt. Ja, man får ändå säga att vi tog hand om eh, den biten sen efterhand och bröt ihop. Mm. Vilket nog var bra. Alltså. Ja. Annars hade vi nog garanterat gjort det här i podden när vi pratade om det. Eh, och också att det tog liksom ett par dagar att det först kom lite mens liksom, och sen alltså, eh, det var liksom en upptrappning på något sätt av det där vi mm. blev ju helt sjukt ledsna då ändå även om jag försökte lugna ner Elin och vi googlade och såg att ja, men man kan få en blödning så bara kunde vi inte hålla tillbaks Nej, men, och jag hade dessutom haft PMS två dagar innan, jag för alltid det två dagar innan mm. när jag träffade mina för mina närmaste vänner, vi var på en sån liten picknicklunch och båda de är gravida. Ja, men vi kan ändå, alltså de är helt bra i detta. Det är liksom inte jobbigt på det sättet, men det var ändå så jobbigt att sitta där och ha PMS och liksom bara må skitdåligt. Och sen bara, jaha, mm. och så mår man ju ännu sämre när man tänker, det här är säkert PMS. Alltså i vanliga fall, om man inte försöker få barn så kan man ju tänka, ja, ja. Det är bara PMS, det går över snart. Men när, det, när man försöker få barn så är, blir det ju dubbel bestraffning. Liksom. Verkligen. Även om jag såklart hoppades att det lika gärna kunde vara gravidhormoner som flög upp och ner. Men när det då var PMS och sen två dagar senare spottings och sen bara, ja det är, det är ju mens liksom. 
det är så här min kropp gör. Och sen till slut så kom ni också till testa och testade officiellt. Ja, och då var det ju, då, var, alltså då visste vi ju redan att det skulle vara negativt. Och det var det också. Ja. Det hade gått två dagar sedan jag fick mens. Men mm. då var det på något sätt inte lika jobbigt för att <laughs> då, vi har ju, jag har ju... Vi har ju hållit på att inte äta gluten och massa sådana saker. Så då blev det istället, nej, nu ska vi fan göra något gött av den här dagen. Så då gick vi till Malmös, ett av Malmös bästa bagerier direkt. Och bara köpte croissanger och surdegsbröd. Ja, det är två timmars frukost. Ja, det var... kaffe har vi inte heller gjort nej. på äh, nästan ett och ett halvt år. Det var ändå ganska bra tröst, tyckte nu, jag. Nu körde vi liksom. Verkligen. Men, ja. mm, så sjukt gott var det Man glömmer det varje gång alltså Jag har haft två olika perioder utan gluten Och så tänker man, ja det kommer nog bli gott Men det kommer väl inte bli så fantastiskt Men det är det <laughs> I'm Sandra And I'm just the professional your small business was looking for But you didn't hire me Because you didn't use LinkedIn jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else Including those who aren't actively looking for a new job But might be open to the perfect role Like me In a given month, over 70% of LinkedIn users Don't visit other leading job sites So if you're not looking on LinkedIn You'll miss out on great candidates Like Sandra Start hiring professionals like a professional Post your free job on linkedin.com people today Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Hur känner ni om mår nu då? förvånansvärt bra får man säga. Nu har vi liksom ändå alltså vi vet ju att folk gör jättemånga försök. Många gör ju du inte minst. Alltså har ju tog ju många försök och för mig har det varit en tröst faktiskt att det är så. För att då känns det som att okej okay, men vi vi har liksom så att det inte behöver vara en lika stor smäll varje gång kanske för att man vet att ah, men det är inte ovanligt att det tar många försök men det betyder ju inte att det inte är ledsamt varje gång liksom Nej. Eh, det kommer ju vara ledsamt varje gång eh, men, eh, men jag har fått faktiskt lite tröst i det och att jag känner eh, jag känner en kille som är liksom från samma lilla lilla ort som jag kommer ifrån som har också haft alsospermi och nu har barn och det tog de tre försök eh, nu är tre ändå tror jag ganska bra då eftersom alsospermi är ganska allvarlig typ av infertilitet men, men ja vi vet att det går att bara sadla om och köra igen liksom så att eh, mm. eh, så man kan man kan ändå titta framåt tycker jag det jobbigaste var nästan kanske att vi satte upp den där lappen eh, eller bilden på embryot på kylskapet så fort vi kom hem och så liksom titta på den nu eh, där jag tyckte jag var det känns deppigt att bara komma hem efter det här kalaset och se den där bilden så var eh, det, ja, det är märkligt det där så att man har gjort sig en relation till den där liksom pannkakan som 
som uh, ja, som inte är en personen men, ja. men det sitter kvar där än men vi ska nog, eller jag vill nog ta bort den jag tycker det känns deppigt att se den varje gång man ska ta mat jag tycker det är lite terapeutiskt men vi, okay. vi sparar den någonstans vi får ha den lite längre än vad jag vill och lite kortare än vad du vill mm. så blir det rättvist men den är ju ändå en del sen av er resa till det ja. barnet som ni förr eller senare kommer få. Så ja, okej. jag vill absolut spara den, men den kanske inte måste vara rakt upp i mitt ansikte. Ja, mm. vi får se. Men jag, jag har också... Jag har också, jag har också mycket bättre nu, men samtidigt så är det ju... Det har varit lång helg nu. Och jag sjukan eller mig också från jobbet för att ta hand om oss. Liksom. Så att vi har ju varit lediga ända sedan vi fick beskedet. Så vi får väl se hur det går när vi ska leva det vanliga livet. Men det, jag tänker att så fort vi kan få en ny plan så blir det lite lättare. För att om det är något också som vi har lärt oss det här året så är det ju att fan vad mycket enklare det är. När man, alltså för när man har en plan så har man också lite hopp. Och när man har hopp så är det så sjukt mycket enklare att leva. Mm. Har ni haft kontakt med kliniken eller? Ja de ringde igår. Men det var liksom inte planeringsmöte än Och de ville bara veta Om, vi hade, om det hade funkat eller inte mm. Och då Fick vi reda på att vi kanske ändå hinner Vi ska prata med läkaren nästa vecka Men det verkar som att Det finns en liten chans att vi ska hinna göra Ett försök till innan sommaren Vilket vi inte trodde mm. först Så att det mm. är ju också Och då blir det med de frysta spermierna som vi har Ja, det gissar vi. Alltså vi har inte planerat med dem än, men om de nu inte stänger så tidigt som vi trodde så är vår spontana tanke att då borde vi ju kunna göra ett försök med de frysta spermierna innan, innan sommaren. Och funkar inte det så kan vi göra något i augusti kanske. Någon ny. Och då gör man en ny mikrotesa. Ja, man måste vänta eh, ungefär sex månader efter, eh, efter en operation med att göra en ny så att eh, eventuellt en tesa då. Mm. Som är det för det mindre. kan man göra innan man väntar ja, vi måste eller fråga det. Väntar. Ja, vi tror det men det, ja, vi vet faktiskt inte jag vet inte om det är att vi då måste vänta 6-7 månader efter den till mikrotese så det är sådana saker vi måste fråga läkaren intressant också vad som händer om det blir fler än sju ägg ja, precis. precis det är det som jag tycker känns lite Eh, tråkigt. Det kanske blir världens eh, äggregn liksom. och, så, och så har vi bara de sju stackarna. Och de ska överleva eh, upptidning också. Och, eh, Men man kan väl frysa. Det är inte helt säkert att de gör det. Kan man inte bara frysa in dem då? Eller bara frysa in dem. äggen? Jaha, jo, man, kan ju fr- man kan ju frysa in äggen men de har större chans om de är befruktade när man fryser ner dem. Det är Jaha. bättre att frysa embryon mm. än ägg. Mm. Ah, Okej. Okay. Ja, men vi får se vad, vad de säger. Vi ska prata med dem nästa vecka. Men det, alltså... Så som vi ser det, är det, ju, det vi, på något sätt är det det viktigaste att det är så bra förutsättningar som möjligt. Och den här kliniken vill gärna göra färska eh, insättningar. Eller liksom att de eh, snarare färska liksom, befruktningar. befruktningar. Så att med ett färskt ägg och ett färskt spermia. Eh, eh, så vi får se vad de tycker. Men samtidigt så... Om man, kunde, om man kunde förkorta väntetiden liksom och försöka igen så snart som möjligt så är det för psyket eh, ovärderligt kanske. Hur är din återhämtning Mario? Rent fysiskt? Alltså, kan du gå? Sjukt mycket bättre än förra gången. Jag förstår inte hur det är möjligt. Eh, så att liksom, nu har jag kommit att tycka att mikrotese är ju jäkligt bra. 
För att, men kan inte det också ha att göra lite med den här bedövningsmissen? Jag tror det, jag tror det. Och jag fick det blev en... ju liksom lite mörbult. Ja, men dels, ja. dels fick vi reda på, för, alltså vi har ju fått reda på att du har extra känsliga testiklar på något sätt. För att båda gångerna, alltså du fick ju tillräckligt mycket bedövning, men det var, jag vet inte. Jag fick lite... I alla fall andra gången, men du hade ju... Jag fick ju ont ändå sen, men, men jag fick också en ganska kraftig inre blödning efter förra gången. Som kan ha berott på att jag liksom hade ja. ont och då spände mig eh, liksom. Eh, och, eller jag vet inte, det, det kan ha varit någonting sånt. Eh, det har jag inte Ni fått den här gången. Ni som är nyfikna på de här detaljerna får ju gå tillbaka och lyssna mm. på den ingående beskrivningen av TSA. Mm. <laughs> ja men det har ju läkt det har läkt, mycket bättre det har läkt den bra. här gången. Nu jag kan det. inte springa och hoppa. Det är väldigt hoppa. intressant också. Jag kan inte springa och hoppa men jag kan... Eller jag, jag gjorde det en gång. Det gick inte så bra. Men jag kan, men eh, helst inte. Men jag går, nu går jag som vanligt. Liksom. Och så ibland så får jag typ ont när jag sitter länge. Eller när jag står länge. Det är konstigt. Så måste jag liksom lägga mig ner en stund. Men liksom inte, det är bara att det verkar lite grann. Men det är inte så farligt faktiskt. Det, jag tror det är så här det är. Alltså det ska det, nog det vara så här. Så, här det ska vara. Ja. Ja. så två veckor återhämtning så är man liksom ganska bra. Alltså jag måste säga att ni är ju väldigt bra på det här med att tillåta er att känna sörja och sen hämta hem er på något sätt ganska fort. Mm. Mm. Vi har ifrågasatt det. Liksom. Varför är vi inte mer ledsna nu? <laughs> Men vi var ju väldigt, väldigt ledsna också. I alla fall de för, två första dagarna så kunde man liksom så här bryta ihop helt eh, en stund. Och jag blev också väldigt arg. Alltså det är nog kanske inte världens bästa reaktion. Men så här. Eh, jag vet inte. Alltså att det är lätt att känna. Varför det? Var, tänker du att det, är en, att det är dåligt på något sätt? Eller? Eh, men ibland tänker jag att det är bättre att vara ledsen. Alltså det är enklare att vara arg. Det är liksom som någon enkel utväg typ. Istället för att vara ledsen så blir man arg. Ehm. Um, det, om, man, om man grottar ner sig lite i sorgbearbetning så de flesta är ju ensa om att man delar upp sorg i olika faser och mm. en av de faserna är ju ilska ja, ja jag blandade att, nog dem lite grann typ så här grät och arg. kastade grejer men det var också berodde mycket på typ att jag började jag har inte känt det så mycket under perioden eller under hela allt detta liksom. Men jag började känna typ lite att så här, det här är mitt fel. Eh, och blev arg på min kropp typ. Och att jag inte... Och att, att jag måste utsätta elen för detta. Alltså jag vet att det här är inte logiskt överhuvudtaget. Eh, men ja, det var så det kändes. Så blev jag så jävla... Jag blir lätt arg på mig själv. <laughs> Tror jag överlag typ. Och kan vara självkritisk. Mm. Och så. Och då var ju det här liksom... Ett sånt jag tror att liksom. du, alla eh, kvinnor där ute med dålig äggkvalitet känner nu en sån lättnad av att få höra att du känner samma sak som de känner. Mm, ja, men det är en hemsk känsla. Alltså, för att, jag menar, att varje gång jag ser Elin ledsen då så tänker jag liksom att herregud, det är jag, det är jag som gör att hon är ledsen. Nej, inte så. men det vet du. Det är ju inte så. Jag tycker inte alls att det är ditt fel såklart. Vill bara, bara säga det. 
i podden också. Ja, och man säger ju liksom att bägge två inför Tilla är, är, eller så sa vår klinik i alla fall, liksom i papperna så står det att Elin är inför till. Eh, vilket tycker jag är ganska bra bild att ha av det, liksom att vi är infertila. Mm, det För det är ju vi som vill min, ha barn tillsammans. Ja, i min journal så är det infertil på grund av manlig faktor. Precis, så Elin, mm. så i och med det nästan så, så, så har jag lärt mig att försöka se det så, liksom. Eller vi har väl lärt oss det, liksom. Att se det som att det är så vi är infertila. Bra. Det är så jäkla viktigt med vad man använder för ordval och hur vad man har för narrativ och hur man liksom beskriver saker och Mm. Verkligen. Det gör ju jättestor skillnad. Mm. Ja, och det här har jag ju sagt i första avsnittet tror jag det var. Men det positiva med det här, att vi går igenom det här, är ju att det blir så himla tydligt för mig. Som dessutom har haft mycket separationsångest och, och tvivel och sånt i andra relationer. Att det blir så himla tydligt för mig att jag vill vara ihop med Mario. Att jag vill mycket, mm. alltså även om det blir att vi aldrig får barn så vill jag mycket hellre vara med Mario än att ha barn med någon annan. Och det är faktiskt en himla boost för ett förhållande mitt i all den här misären. Att få känna det så tydligt. Jag önskar lyssnare att ni fick se det jag fick se nu. Eh, smilen på, på varje och ansikten. <laughs> Ni är så gulliga. Hörrni, vi hinner ju aldrig med alla lyssnafrågor. Så jag tänker att jag, även om vi hade kunnat fortsätta prata här så tänker vi ska lyfta in lite av det vi har fått från lyssnarna. För det är för det första ovanligt mycket. Och det är också väldigt många som inte bara vill skicka frågor utan de skickar lite hälsningar till er. Ja. Här kommer den första. Hälsa dem att de verkar vara riktiga sköningar. <laughs> Det mm. eh, och sen kommer en annan här som säger Älskar att följa Elin och Mario Är ni alltid ense om alla beslut? Mm. <laughs> Oj, vilken um, svår fråga Vad har vi ens för beslut? Fråga, ja. Det känns som att vi vi jobbar oss till att vara det alltså att vi liksom så här diskuterar det tills Uh, vi, vi är det. Men vi är ju, har ju obehagligt ofta tycker vi ju samma sak. Ja, och sen några gånger när det var, när, när det var precis efter asospermibeskedet kom, liksom, ska vi Just det. Uh, om det inte funkar då, ska vi göra uh, adoption, ska vi göra donation uh, och där kanske vi, det var kanske den gången som vi inte har varit ensa till exempel att jag tyckte att donation kändes bra. Eh, också adoption kändes bra. Men där var det andra faktorer som gjorde kanske att vi valde eh, bort det. Eller bort. Men ja, eh, tyckte att donation kändes bättre. Men du, du tyckte att det kändes jobbigt med donation. Typ och, mm. eh, det var väl det. Som tur är peppar, peppar. Eh, så, så ska det låta. Så behöver vi kanske inte... Göra, göra det med donation ändå, men nej, annars är vi nog ganska ensa faktiskt. Mm. Vad är slash var era förväntningar på första försöket? Man får ju hopp varje gång eller varje gång, det här, jag har bara gjort det en gång men jag antar att det är så och jag har pratat med andra 
som också säger det. Att man blir så hoppfull inför varje gång. Men det var också en väldigt sjuk känsla för att vi trodde ju det där ett och ett halvt första året när vi försökte hemma så trodde vi ju att spermierna och äggen möttes och inte ville blanda ihop sig. Så bara, nej, det här är första gången våra ägg och våra spermier ens har möjlighet att mötas. Mm. Det var en ganska sjuk känsla. Det är kanske inte en förväntning riktigt, men jag vet inte. Jag, jag, jag hade nog höga förväntningar kändes som. Jag var ganska peppad för att på något sätt så hade vi fått sen första dåliga beskedet så då var det ju ganska mycket bra besked liksom vi, vi hade det känns dumt att säga medvind men så här, ja, vi hade lyckats få efter mycket kämpande så hade vi lyckats få hela proceduren betald av vår region och vi hade hittat spermier efter första operationen och det såg ut som att Elen hade svarat, att hon svarade bra på hormonbehandlingarna så det kändes jag tyckte att man kände sig pepp och jag tror att det är att ja. det var ganska bra alltså liksom nu i efterhand så här att det är väl såklart att man ska vara det och tänka så för att nu när det blev negativt så har vi i alla fall inte eh, tryckt ner våra förväntningar under tiden och liksom varit oroliga utan vi har ändå känt liksom att fan nu kör vi, nu man, går det bra. Ja, man kan ju lika gärna vara peppad och glad eh, tills man har gjort det för man tjänar ändå ingenting på att ha ångest hela vägen fram. Alltså, Nej, det är jättelätt det... att säga om man har ångest så är det ju <laughs> jättedumt att säga sluta ha ångest. Ja, men jag, men tänker, jag tycker ni säger någonting klokt där för ofta så tror jag att man tänker att man ska liksom minska fallet mm. om man inte har för höga förväntningar men jag tror inte man kan minska fallet Nej. det är viktigt alltså så här att när vi, vi fick veta att vi hade befruktade ägg så mm. blev vi så sjukt glada och um, det tog oss liksom en bit längre uh, liksom men jag trodde nog på tal om förväntningar att de skulle hitta fler spermier eftersom de hittade sju med tesan där de inte ser så trodde jag nog ja men då kanske de hittar 40 spermier nu i alla fall. Um, mm. På tal om förväntningar. Mm. Kan ni känna er sårbara att ni måste svara upp till så många hur det går? Uh, ja, men det var därför vi, uh, vi la ju upp det som jag läste upp i början av, uh, av avsnittet. Det la vi upp ju på Instagram. Vårt Instagramkonto, The Pursuit of Kiki. Uh, när vi hade satt in embryot. Men vi är rätt så öppna, som ni kanske har märkt. Alltså vi, vi tycker det är rätt så gött att prata med folk. Och när vi inte vill det så är vi helt enkelt tydliga med det. Känner ni att ni har blivit respekterade i det? Ja. Verkligen. Mm. Alltså, mina bästisar har ju ändå googlat hur långt efter IVF är det testdag. <laughs> jag det, tänkte det faktiskt. Ja, och det fattar jag ju att de skulle göra. Men det blir ändå, uh. det, det blir ändå inte samma sak när de vet att nu ska vi låtsas båda två. De vet ju inte exakt vilken dag det är i alla fall eftersom det är olika på olika kliniker. Berättade ni för alla via Instagramkontot eller var det några ni berättade för innan Instagramkontot? Vi berättade för familj och några vänner mm. innan. Min kompis frågade hur det var med mig samma dag som min systers kalas. Och så hörde hon inget tillbaka så skrev hon, Elin! Och då bara, okej, okay, då får jag få säga det nu då. Så då berättade jag för henne och, och några till. Mm. Mm. Och det var ju skönt eh, på något sätt. För att då, 
kunde man gråta med dem liksom, innan vi berättade Vi väntade till testdagen med att säga det på Instagram för att vi ville inte ha eh, sådana här. Men det kan vara genombrottsblödningar eller det kan vara det här. Alltså, vi orkade inte att alla skulle, även om det största delen av tiden är jättehärligt med alla som hoppas för en. Så just då, när vi ändå visste att det kommer inte gå så blev det bara smärtsamt med falskt hopp mm. liksom. Hur har er relation påverkats under pågående försök? Alltså just försök, alltså hela processen har faktiskt konstigt nog varit bra för relationen. Alltså det känns som att vi har kommit närmare varandra liksom. Och som Elen berättade innan, alltså man känner verkligen att man hittar den där säkerheten att det, att det är liksom vi som måste bli Liksom, för att man måste ju vara säker på det innan man börjar med det här på något sätt. Så att i det långa har det verkligen varit bra. Under just försöket, alltså liksom sen IVFen börjar, så vet jag inte. Men det har nog varit bra. Mm. Uh. Alltså det är ju en väldigt underlig situation att vara i. Både att vara i en infertilitetsprocess, men också att det är corona. Alltså det är, <laughs> vi kollar på den serien Alla utom vi. Och då tänker man... Fan vad man känner igen sig i allting. Och sen bara går de och dricker kaffe med sin kompis på ett café. Ja. Och vi bara, fan vad lätt ni har det. Mm. <laughs> det fattar vi så glad att man inte har. Men det skulle vara väldigt skönt att slippa det ovanpå i alla fall. Mm. Ja, den extra lilla aspekten ja. som inte är så liten. Mm. Här kommer en hälsning till er. Först och främst vill jag skicka så mycket omtanke, medkänsla och kärlek till dem. Hjärta. Och sen en fråga. Sen har många säkert redan frågat, men jag undrar hur de tänker om spermadonation. Vi vill ju såklart att det ska vara våra egna könsceller helst. Mm. Jag tyckte att det kändes ganska bra med donation innan, men då var det liksom så här, då fick jag eh, jobba med den acceptansen på något sätt att liksom så, okej okay, men det kommer inte genetiskt vara mitt barn, men jag tyckte inte det spelade så stor roll då. Liksom jag tänkte att, alltså jag kommer verkligen vara 100% pappa till det barnet. Mm. Jag kommer inte känna någonting annat än att det är jag som är pappa liksom. eh, som du säger så nu när man har kommit så nära ett barn med liksom, eh, mina spermier och dina ägg så känns det, då känns det mindre kul men jag tror att vi hittar tillbaka till dig ifall att vi skulle behöva göra donation liksom. Jag tror också att en av anledningarna till att jag inte dök ännu djupare in i den där depressionen eh, är nog att men nu fokuserar vi på en sak i taget. Vi behöver inte liksom ja, lösa de problemen. Det. Nej, de, det problemet finns inte än. Nej, Så exakt. vi Nej. väntar med det helt enkelt. Mycket klokt. Det finns liksom inte så mycket att hämta av att ha plan B, C, D och E. Man ska vara medveten om att man kanske behöver ha det. Mm. Men man behöver inte lägga alla de planerna. Nej. Nej, vi kollade upp väldigt mycket med allt. Liksom, hur går man tillväga och hur, liksom, vad finns det för krux med de olika, både adoption och donation. Så att vi hade lite koll och sen så tänkte vi, okej okay, vi behöver inte besluta någonting nu. Men vi, vi har lite grundläggande koll på saker. Mm. Här kommer en konkret fråga. Hur sörjer ni? Um, ben and Jerry's Enkla, klassiska knep Ben and Jerry's, croissanger jag, jag visste inte att jag tyckte om så, croissanger så mycket för nu Tydligen gör jag uh, Mys um, Alltså nu har vi inte gjort det jättemycket den här gången Men vanligtvis 
brukar jag i alla fall, jag tänker du också, spela, spela musik. Alltså vi är ju musiker båda två. Och mm. ibland skriva musik också. Alltså det är jag tänkte verkligen... precis fråga, skriver ni musik nu i den här situationen också? Kommer du ut den vägen liksom? Ja, alltså det gör det verkligen. Jag sa precis det till Elin att för eftersom nu mår vi lite bättre eh, och jag blev så himla irriterad på att jag inte precis efter det så kände Passade jag på. ja för att jag kände verkligen att det fanns liksom så här åh gud vad det vill ut liksom ja. den vägen och det vill verkligen det och så missade jag det tåget nu så nu måste jag återkalla den sorgen <laughs> men det bara, man kommer ju djupare in i det när man sitter vid pianot eller ja båda två skriver ja. på mm. piano jag skriver också på gitarr men jag tycker faktiskt att det är mycket svårare att skriva nu än en typ när man har gjort slut med någon och sånt för att jag skriver, du skriver ju instrumentalmusik och jag skriver med text. Mm. Jag tycker det är mycket svårare att skriva om, om detta. Alltså jag fattar inte vad jag ska skriva. One, jag... We had one embryo and then it died. <laughs> det blir så jävla, <laughs> det blir så jävla <laughs> genomskinligt och konstigt. Nej, du hittar något. Jag har skrivit en låt som handlar lite både om fertilitetsprocessen och att vara instängd i pandemin i alla fall. Mm. Det känns bra att det har kommit någonting Men jag, jag tror att, att det är en jävligt uh, bra grej överlag Även om man inte kanske om man inte är musiker eller konstnär på något sätt Att så här, typ, få något sånt utlopp för kanske bara skriva liksom. På Instagram Som du har skrivit exempel. också Vad På Instagram till exempel Ja, varför inte? Jag tänkte säga, Elin, du har ju hur mycket text som helst ja, jag kom på det. Som du har skrivit där mm. mm. Jättepoetiskt Vi ska faktiskt ha, tänker i sommar eh, Podden kommer ju pausa eh, Efter nästa avsnitt Ända till september Men då är vi ju aktiva på Instagram och då, Nu har vi precis dragit igång tipslista Om böcker Som vi ska försöka eh, läsa Och recensera och prata om på Instagram i sommar Men jag tänker också sen Att vi ska göra samma sak med musik Mm Mm-hmm. Eh, att, och det, jag tycker det är svårare alltså böcker och nu finns det ju ganska mycket tv-program och så men just eh, musik om eh, infertilitet eh, och barnlängtan och så, det borde ju finnas hur mycket som helst ja. jag kan hjälpa dig att göra en playlist om du vill ja, och sen så kan vi passa på att lansera din nya låt då samtidigt. Mm, då måste jag spela in den i sommar <laughs> ja, <laughs> ingen stress ingen stress <laughs> Här kommer en hälsning. Vill mest skicka ett enormt stort tack. Ni är så otroligt generösa som delar er process. Jag kan ju passa på att skicka ut den hälsningen att det stödet som vi får, dels av våra vänner och familj såklart, men också allt att vi har fått så sjukt mycket stöd och kärlek via vårt Instagramkonto och från den här podden också. Och vi är så himla glada och tacksamma över det. Det betyder jättemycket. Mm. Och att ta, ta del av ett sånt community är verkligen eh, ett, liksom, ett måste tycker jag. Om det är någon som... För jag var lite så här, jag höll mig utanför sådana här grupper och Instagramkonton och sånt. Jag är så sjukt glad att jag inte är det längre. Alltså via kontot på något sätt. Men ändå eh, så känns det som att... Att eh, det är ett community som liksom förstår vikten av att ge det där stödet. Mm. Eh, och det känns sju, ja, det är sån jävla det är viktig grej. Mm. Då passar jag på också att säga att det som ni gör för podden och för poddens alla lyssnare genom att dela med sig generöst är otroligt. Tack. Ni gör jättestor skillnad för jättemånga. Our pleasure. <laughs> Vi hoppas det. Mm. Det skulle vara fint. Om det, om det är så. 
Jag känner typ så att jag inte vill avsluta det här avsnittet för då vet jag ju att det är så långt kvar tills vi ska göra det nästa jag gång. Jag samma här. Det är så mysigt då. Men jag tänker att vi kommer höra höras ändå eftersom vi ju tenderar att göra det lite hela tiden här i ja. processen. Mm. Så det är ju också att jag själv har fått med nya kompisar. Det tycker jag är väldigt lyxigt. Ja. Jättehärligt. Hörrni, jag och alla lyssnare skickar ju såklart alla varmaste lycka, lycka, lycka till hoppas att ni hinner göra en, ett till försök innan sommaren och om inte, mycket croissanger då i sommar istället <laughs> yes. och hitta andra sätt att njuta och liksom äga sitt narrativ eller äga den pausen som det ju kommer bli i så fall mm. men det vet jag ju att ni kommer fixa alldeles utmärkt bada, eh, och in och följ Elin och Mario på The Pursuit of Kiki. Yeah. Det är så viktigt och bra och fint att ni gör det ni gör. Tack snälla. Tack själv. underbara ni. Och att vi liksom fick vara med så här mitt i. Det spelar så stor roll. Tack själv. Och till alla lyssnare. Ett avsnitt kvar innan sommaruppehållet. Och det blir eh, nästa vecka då vi kommer få träffa Michelle och Sissi från Instagram-kontot 100 kvadratmeter kärlek. Tack och hej! Tack och hej! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.